0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight. Hoje dia 30 de agosto, meu nome é Eduarda que eu sou economista da Soma Investimentos e estou aqui todas as segundas-feiras trazendo os principais destaques políticos e econômicos para que você comece a semana muito bem informado. Hoje a gente vai falar principalmente sobre o discurso do Powell, no simpósio do Jackson Hole nos Estados Unidos e aqui no Brasil sobre dados de inflação, de emprego e também sobre cenário fiscal. Começando pelo cenário internacional, um dos principais destaques, como eu mencionei, então, foi a fala do presidente do FED, o Jeremy Powell, falando, né, então, um pouquinho sobre política monetária. Ele reiterou que o FED vai se comprometer com a recuperação da economia, e aí... É, tentando alcançar ali, né, as duas medidas do FED, que é o pleno emprego e também a estabilidade de preços. O discurso surpreendeu-se tinha expectativa de que ele falasse um pouquinho, né, já face desse indícios sobre como que vai funcionar o tapering, que é o programa de redução de estímulos, mas é, o tom dele ali adotado foi bem mais dovish, que a gente chama, né, então mostrando que ainda deve levar um longo tempo para que a taxa de juros por lá sejam alteradas e que é, se tem aí a expectativa que o programa de estímulos termine nesse ano ou já no próximo, né? Que a sua redução, na verdade, comece nesse ano ou no próximo, mas é que isso ainda não vai ser anunciado, né? Ainda temos ali dados de emprego que já mostram melhora, mas ainda não chegaram nos patamares pré-pandemia, e que mesmo com a inflação alta, eles acreditam que essa inflação vá ser temporária, né? Além disso, também se agora tem a preocupação com a variante delta, o impacto dessa variante na economia dos Estados Unidos, e aí o Paulo citou que seria prematuro né, fazer mudanças de política monetária nesse momento de elevada incerteza. Então, a fala dele foi o principal destaque na semana passada. Mas nos Estados Unidos, a gente também teve um anúncio de dados de atividade econômica e inflação a gente teve a divulgação do PIB, que cresceu a uma taxa analisada de 6,6% no segundo trimestre de 2021, em relação ao trimestre imediatamente anterior, esse dado veio um pouco abaixo das expectativas do mercado, que era de alta de 6,7%, e já com relação à inflação, a gente teve o PCI, que é o indicador preferido do FED, registrando um aumento de 0,4% na comparação mensal, né, ali no mês de julho. Quando a gente olha na base analisada, esse indicador está em 4,2%, então acima da meta estabelecida pelo Banco Central, mas é, conforme eu mencionei, né, eles acreditam que esse aumento seja temporário. Falando agora um pouquinho aqui de Brasil, aqui no cenário nacional, os principais destaques continuaram sendo né, as questões fiscais, principalmente a questão sobre os precatórios. E na sexta-feira, o ministro Luiz Fux, do STF, apresentou um caminho alternativo para solucionar a crise envolvendo os precatórios. Né? Essa solução via a partir de uma resolução do CNJ, que deveria determinar então, que os gastos devem respeitar o limite da despesa de 2016, ano da promulgação do teto dos gastos, mais correção. E aí, o um montante extra seria realocado no orçamento subsequente. Então, o um limite para 2022 seria de R$ 39,9 bilhões de reais, antes dos R$ 89,1 bilhões previstos anteriormente, isso abre então ali um espaço no teto dos gastos, e essa proposta ela agradou aí o líder do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Né? No entanto, essa proposta para ser aprovada ainda depende do apoio do Legislativo e do Supremo, então essas negociações devem continuar ao longo dessa semana, enquanto a gente também tem a PEC dos precatórios, né, ela ainda deve... A avançar, se tem a expectativa de que o relator apresente o seu parecer à CCJ ainda essa semana e aí também só lembrando uma outra alternativa seria retirar esses gastos com precatório do teto dos gastos, né? então são, temos três alternativas colocadas é, à mesa e essas discussões que já vem das semanas anteriores, devem continuar ainda essa semana. Ainda relacionado ao Supremo, o Banco Central teve a sua autonomia, então, aprovada pelo STF por oito votos a favor e dois contra, conforme o esperado. Falando agora de dados econômicos, a semana foi marcada pela divulgação do IPCA15 que teve uma alta de 0,89 no mês de agosto, um número superior à alta apresentada em julho e também acima das expectativas do mercado, e aí o principal indicador que puxou essa alta foi a energia elétrica, né, com um aumento de 5%. A gente também teve outros grupos tendo relevância sobre a inflação, como combustíveis, alimentação e bebidas e habitação. Então, continuamos vendo essa pressão inflacionária no curto prazo, que deve continuar nos próximos meses. Ainda a gente teve dados do Caged, de criação de vagas formais, e a gente teve abertura de 316 mil vagas de trabalho, no mês de julho, o número veio acima das expectativas do mercado, que se giravam em torno de abertura de 250 mil postos de trabalho, e aí a gente teve abertura em todos os setores. Com isso, no ano de 2021, o país acumulou criação de 1,8 milhão de empregos com carteira assinada, e em 2020, né, o número foi de 1 milhão de vagas formais encerradas. Por fim, a gente também teve dados de arrecadação federal, que atingiu recorde no mês de julho. Segundo os dados divulgados pela Receita, a arrecadação avançou 35,47% comparado com o mesmo mês do ano anterior, isso com a inflação já descontada. E aí a gente já tem a arrecadação federal tendo um aumento de 26,11% neste ano acima. De 2020, né? Então, dados positivos ali para arrecadação. Para essa semana, a gente tem agenda bastante movimentada, além dos desdobramentos no cenário político. A gente também tem divulgação de taxa de desemprego para o mês de junho, que vai ser anunciada na terça-feira. E na quarta, temos dados de crescimento do PIB e também dados de manufatura. Na quinta, por sua vez, temos a produção industrial de julho. E na sexta, temos outros dados de manufatura e de serviços. No cenário internacional, a semana começou com a divulgação de indicadores de sentimento econômico e do consumidor, agora da zona do euro, então saíram hoje, segunda-feira. A gente também tem dados de manufatura e de emprego da zona do euro e dos Estados Unidos na quarta e por fim na sexta um indicador muito importante dados de emprego dos Estados Unidos o payroll e bom pessoal só para avisar vocês né a gente chega então ao final desse desse podcast né dessa dessa temporada do podcast é, a gente continua com outros conteúdos no nosso blog e também outros podcasts aqui no Spotify mas o seu mensagem então né tem aí o seu último episódio foi um prazer estar com vocês aqui todas as semanas, trazendo as informações e, claro, né, não deixem de conferir os nossos outros conteúdos. Muito obrigada e até breve!